0: Mujeres con alma. Hoy vamos a conocer algunas de estas pioneras que fueron muy famosas y admiradas en su época, pero que por mor del destino y de una dictadura que duró demasiados años, pasaron prácticamente algunas al olvido. Esta noche, para recordarlas, me acompaña Mado Martínez. Buenas noches, Mado.
1: Buenas noches Silvia, ¿cómo estás?
0: Bueno, recientemente, hija que no paras, has participado en un curioso y atractivo proyecto llamado Pena Negra Coordinado por María Zaragoza, donde varios autores, pues recordáis, figuras relevantes en el mundo artístico de nuestro país Y le dais ahí vuestro toque especial, en tu caso se trata de Teresita Saavedra ¿Cómo llegó a ti el conocimiento de, de esta mujer? Porque yo te reconozco que no tenía sí. ni idea
1: bueno pues es que la antología de relatos pena negra fue muy curioso porque yo recibí en mi casa un día un sobre negro pero así al estilo Harry Potter, eh, muy curioso que yo no tenía remitente y de repente pues cuando yo mmm, digo lo abro no lo abro será una carta de Antrax y cuando lo abrí era una invitación a indagar en la figura de, de Teresita Saavedra, una invitación que me hacía María Zaragoza, que es la coordinadora de la antología y la editorial In Limbo Ediciones, para ahondar en la figura de, de Teresita Saavedra. Ese era el reto que me proponían y escribir un relato fantástico inspirado en su figura. Y no fue fácil, ¿eh? porque Teresita Saavedra se sabe muy poco y me tocó entrar en archivos de la Biblioteca Nacional de España para, para intentar... Componer un poco las piezas del puzzle de, de, de su vida. Y, y bueno, así como fue como una serie de escritores, pues me acompañan también Isabel del Río, Juan Soto Ibar Jimina Sabadú, entre otros, ¿no? pues fuimos ahondando cada uno en la figura que nos tocó. no A mí me tocó Teresita Saavedra, y debo decir que para mí fue una revelación.
0: Teresita o Teresa ha pasado a la historia como la primera mujer en Europa en vestir con un frat gracias a la obra El príncipe del carnaval. Pero vamos a ir poco a poco. Luego vamos a desgranar el porqué. Ella nació eh, finalizando el siglo XIX y más o menos pudo vivir la evolución ¿no? de la mujer durante el siglo XX, unos cambios como muy convulsos. Yo no sé cómo,
1: cómo llegó ella a, a relativizar todo esto además que esta mujer vivió 100 años nació en el 1894 y murió en el 1984 realmente lo vivió todo el final, la república, la guerra la dictadura franquista ella vivió toda esa transformación tuvo una época de muchísimo esplendor antes de la de la guerra civil española fue una cantante y actriz de teatro que revolucionó realmente el escenario del Teatro Victoria, que es ese teatro en el que el rey Alfonso XIII decía que se sentía como si estuviera en un teatro londinense un uh -huh. teatro que en su primera etapa pues se dedicó al género de la opereta ¿no? y que entre sus éxitos más sonados colgando el cartel de, de, de lleno ¿no? estuvo lustros lustros eh, representando esta, esta obra, El Príncipe Carnaval que es un ensayo de revista parisiense que, que bueno con letra de Juan José Cadenas que fue quien, quien lo adoptó y fue una revolución porque tuvieron la excelente subversiva idea de elegir a una mujer a Teresita para interpretar el papel de un hombre, a la bella Teresita Saavedra, que fue la primera mujer de Europa en subirse a un escenario vestida de frac.
0: Imagino que, que ella, pues claro, cautivaría tanto a hombres como a mujeres, ¿no? En su papel de, de mujer a los hombres y así vestida de frac, pues sería muy. Muy seductor para, para las mujeres. ¿Cómo definirías tú un poco la personalidad de, de, de Teresa? ¿A ella le gustaba tener ese morbo andrógino?
1: Me encantaba Y además era una persona a la que le gustaba escribir Fíjate, ella lo que decía lo decíamos antes Que qué épocas ha pasado esta mujer ¿no? Ella le decía a los periodistas que la, que la entrevistaban Que a ella le habría encantado Dedicarse a escribir, a ser periodista Como ellos uh -huh. y a escribir poesía Porque de hecho algunos versos escribía Pero siempre los rompía porque pensaba que ella decía, si yo hubiera sido hombre, decía, si yo hubiera sido hombre, me habría dedicado a escribir, a ser periodista. Es que hay que entender que esta época vivió en una época en la que la mujer tenía acceso a la universidad por primera vez en 1910 o sea, llevaba solamente una década la mujer teniendo ese privilegio de poder acceder a la universidad a los estudios, ella le había tocado una época muy dura y cuando la retrataban y la llevaban a hacer eh, fotos de revista porque ya era tan famosa que, es, que en las revistas de, de, de sociedad de la época que Lola no es un invento de ahora, estas cosas ya existían antes, que si Teresita se está bañando en las playas de San Sebastián que si Teresita está de vacaciones no sé qué que si tal, pues mmm, también la retrataban conduciendo coches por el retiro, por Madrid, por no sé qué, ¿no? Pues le pegaban bocinazos porque era una mujer, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Al tiempo que decían, bueno, no está mal que haya una chofer mujer mientras siga llevando las sedas, los collares, los no sé qué. Ese tipo de comentarios ya. tenía que soportar esta, esta mujer. Pero los periódicos y revistas de la época la retrataban como un chavalín elegante, apetitoso, que despertaba. Simpatías entre numerosas damas y caballeros modernizados, ¿no? Porque Teresita, con su traje de príncipe viajero, ¿no? Que era el papel que interpretaba, hizo más conquistas que Don Juan. Y mejores, porque. Hombres y mujeres se rendían con pleitesía a sus a sus pies, era ella, y aparecían en el escenario con su frac, haciendo estragos en el escenario, y decían que jadeaban al verla. Estaba <risa> la gente pre, o sea... Se les caía la babilla, ¿no? Bueno, en la penumbra del, del palco los anteojos de mujeres la seguían afanosos, decían, ¿no? Encalabrinados por el equívoco de creerla, hombre o mujer y ella Teresita con su pelo corto a lo garçon, ¿no? Porque además la obra de de esta opereta también era muy parisiense, ¿no? De un hombre, un príncipe carnaval que va recorriendo los carnavales del mundo conquistando mujeres y defendiendo el amor libre. Era una una obra cargada de erotismo, ¿no? Imagínatela ahí como en fumaderos de opio de París con esta obra ella instauró el género de revista eh, como, como se hacía en, 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 otros, en otros teatros y capitales del mundo, ¿no? Pues claro, Amado, pero madre... es que era
0: como un don Juan, ¿no? Eh, un seductor de mujeres uh -huh. que luego tenía pues también eh, esa, esa cortina de aureola que el carnaval te da. Porque al final eh, te, ese pues el, el antifaz o ir un poco disfrazado te da la posibilidad de, de también del libertinaje, ¿no? Porque por por muchas normas sociales que hubiese durante el año en el
1: Carnaval se permitía todo. Se permitía todo y decían de ella que era una mujer enamorada como una mujer y deseada como un hombre. Y que volvía tarumba a las espectadoras. Una mujer dijo una noche, según una de las crónicas periodistas, no me enamoraré hasta que no conozca a un hombre como Teresita Saavedra. Y un hombre al que acusaban de tendencias sexuales nef nefastas, no sé, nefandas para la época, uh -huh. eh, se justificaba diciendo, ¿qué quieres? Yo empecé enamorándome de Teresita Saavedra, ¿no? esta era la crónica de, de Juan Ferragut o sea, era un nombrecito un F luminoso con el frac, el smoking reina de aquellas noches en el Teatro Victoria noches de espuma, de champán brillo de joyas, miradas furtigas eh, pues con todo ese ambiente fue con el que yo me animé un poco ...a soñar y a elucubrar en ese relato que escribí sobre Teresita Saavedra. Bueno, en, un relato
0: que la verdad es que pues eso es muy... muy a, ...a tu estilo, que siempre das ahí con ese con ese puntito... ...en el que te hace viajar y te hace imaginar. Ella, como dices, una celebrity, era una celebrity de, de la época que algunos me imagino que envidiaban otros admiraban pero claro, en el mundo del artisteo por un lado está la posibilidad de que te da mucha libertad mucha válvula de escape para que la mujer pueda ser un poco más libre pero por otro socialmente cuando ya vas en tu ritmo del día a día pues eres muy muy criticada pero claro eh, lo que ella vivió yo creo que sí le dio esa, esas opciones de, de libertad no incluso ella en alguna ocasión de decía, si yo no hubiese sido tan discreta, madre mía, lo que yo podría haber contado. Porque claro, ella, en este Teatro Reina Victoria, donde se sentía como en su casa el rey Alfonso XIII, pues iba a verle todo tipo de personas, ¿no?, eh, que me imagino que intentarían
1: seducirla. Esta mujer se codeó con la flor y nata de la sociedad capitalina de la época, pero con la flor innata o sea tiene o tenía en su baúl de recuerdos por así decirlo todo tipo de, de fotografías de autógrafos de recuerdos de esa época de, de esplendor esa época dorada que, que vivió Teresita Saavedra pero siempre 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 fue sumamente discreta con su vida personal hasta el fin hasta el final de sus días sí, sí. Ella, eh, además de actuar en el Reina
0: Victoria, ¿sabe si tuvo alguna trayectoria artística en otros teatros
1: fuera de España? Sí, fuera de España no, pero sí que tuvo actuaciones en, en diferentes obras de teatro. La más famosa, desde luego, es el, el Príncipe Carnaval, pero interpretó otros papeles en otras operetas. Y también salió en una película de Benito Perojo de 1914, una auténtica joya, ...que se llama Hombre o Mujer... ...una de las primeras películas del cine, del cine español... ...y ella es una de las intérpretes y una de las actrices... De esa, ...de esa película, una joya de la Filmoteca Española.
0: Y ya que tanto hemos estado hablando de la obra El Príncipe Carnaval... ...vamos a cerrar los ojos para escuchar a la gran Teresita Saavedra... ...con la canción que le hizo famosa... ...Esta noche aquí, Mi Aventura Está... ...canción que revolucionaba al Teatro Reina Victoria...
1: Esta noche aquí mi aventura está. Porque prometió, me lo dijo así, ya a mi vencer.
0: En el caso de, de Teresita, como bien dices, pues ella eh, estuvo en el bando que al final ganó y, y bueno, pues me imagino que debió de ahorrar un dinerito porque pudo vivir tranquilamente, no sabemos muy bien eh, con quién y cómo. Pero acabó en 1984 en, en una especie de, de residencia o asilo, como se llamaba antes, rodeada de todos sus recuerdos. Y que me, me hace un poco, me rememora lo que le está pasando ahora eh, a otra actriz que también eh, pues participó en esta opereta del Príncipe eh, Carnaval, que,
1: que es con Chabelasco. Sí, porque fíjate, esta obra es tan famosa que después la, la siguieron otras, Concha Piquer, Paquita Torres, Juanita Manso, Concha Velasco, o sea, ellas fueron las que siguieron, cogieron el relevo del Príncipe Carnaval, se pusieron el frac, la chistera, el sombrero de copa e interpretaron al Príncipe Carnaval encima del escenario.
0: En Pera Negra, además de, de todos estos relatos que os acabamos de comentar que hacen referencia a Tina de Jarque o a Teresita Saavedra, que es el relato de, de Mado, pues eh, también está, por ejemplo, La Belladorita que triunfó en Barcelona, que además ahí hacen... Vaya a hacer una, voy a hacer un pequeño spoiler, eh, porque tocan también cosas del misterio. <risas> y hay una guija. bueno, está la cosa muy interesante. Imperio Argentina, Estrellita Castro, Miguel de Molina, Cosa Piquet, Marife de Triana, Laura Flores o Sara Montiel. Todos estos relatos son, como digo, muy originales, son diferentes y sirven de excusa para recordar a todas estas mujeres que dejaron pues, una gran huella. Las últimas que, que he mencionado yo creo que no suenan más a todos, pero hemos querido sobre todo eh, darle más importancia a, a Tina y a Teresita, porque yo creo que son las, las más eh, desconocidas. No sé si coincides conmigo, amado.
1: Bueno, de Teresita Saavedra, ya te digo, fue, fue un quebradero de cabeza porque fue muy difícil encontrar información sobre ella en internet, no hay prácticamente nada, que es la, la primera fuente de consulta habitual más cotidiana en estos días, pero en, en, en la Biblioteca Nacional de Francia, haciendo una labor de documentación exhaustiva, logré ya recopilar algunos retazos, pero... Básicamente, como te decía, es que tampoco era Muy, muy pródiga con los detalles De su vida, ¿no? Siempre fue una persona discreta Pero fíjate, en, en, en la Antología de Relatos Pena Negra nos encontramos Con Tina de Harker renacida de la tumba sí. Ya con eso podemos soñar cuando, cuando cuando escribimos relato de género fantástico, ¿no? que son los relatos de la antología de Pena Negra y, y, y rescatando a estos personajes podemos encontrar a Teresita Saavedra en el papel de príncipe de carnaval recorriendo el mundo, conquistando damas no y, y haciendo algo que no vamos a decir el spoiler, pero podemos encontrar el baúl de Concha Piquer en el gabinete de curiosidades y prodigios Cañí, la oscura infancia de Miguel Molina, las visiones de Lola Flores de Lola Flores en, en, en una bola de cristal, la hermana muerta clavadita a Imperio Argentina una sesión de Ouija, tú lo has dicho para, para llamar a la bella Dorita o, o la esencia de Marife de Triana en locales queer ¿no? O, o Sara Montiel y la visión de la otra en el espejo, son diez relatos demenciales, de verdad para homenajear la copla, que es ese folclore nuestro que tanto ha fascinado a, a, a los escritores que, que, hemos, bueno, que hemos escrito en esta antología y, y, y sobrevuelan estos relatos al duende de lo extraño. Yo de verdad recomiendo la lectura a todo el mundo.
0: Estamos escuchando a la mismísima Tina Harke en la película Carnes Fieras. Y el caso de Tina Jarque es un relato que os invitamos a descubrir, este personaje, porque ella fue una de las primeras actrices que incluso en las revistas que ella hacía, Los vodeviles, pues fue de las primeras mujeres que se desnudaba en el escenario. Así que imaginaros el escándalo. Y además, pues también tuvo mucho éxito con los hombres. Y bueno, pues eh, ella tuvo ahí durante la Guerra Civil bastantes problemas. Porque por un lado los, los anarquistas pensaban como que ella actuaba para, para los de la derecha. Los de la derecha tampoco es que la protegían mucho. Y en un momento dado, ella incluso intentó huir. Y hubo un robo, la pillaron. Bueno, el caso es que terminó fatal fatal, fatal y os invito desde luego a descubrir este personaje y a escucharlo Bueno, misterio Humor, imaginación y mucho folclore, que, que es de lo que se trata, Hay mucho artisteo para recordar quiénes eran estos personajes que además fueron bastante revolucionarios en su época. Muchas gracias, Mado, por contarnos quién fue Teresita Saavedra. Ha sido un placer, como siempre.
1: Muchísimas gracias a ti, Silvia.
0: Bueno, hoy los protagonistas, como habéis visto, han sido Mujeres con alma al margen de la sociedad. La verdad es que estas mujeres, que fueron del siglo XIX a caballo al siglo XX, fueron unas auténticas revolucionarias. Ya sabéis, en ese libro Pena Negra podéis encontrar sus historias, los relatos imaginativos de estas autoras y sobre todo, sobre todo descubrir estos personajes que desde luego fueron muy singulares, muy atrevidos y chicas realmente muy adelantadas a su tiempo.